0: アチョウのせいで劉備は勘中王に即位したって本当西暦219年7月益州と勘中を領有した劉備は勘中王に即位しましたしかし当時は曹操が偽王になっていたとはいえまだ検定は存命中ですこの状況で勘中王即位は若干フライング気味でしたですが劉備は何も己の野望のためだけに勘中王に即位したわけではありません実は馬長が劉備の陣営に入ったことで劉備は即位しないといけなくなったのです漢中王推薦状の筆頭が馬長である不思議馬長の入職がどうして劉備が漢中王に即位することにつながるのかそれは劉備が検定に向けて出した漢中王の推薦状に出ていますこの推薦状には劉備を漢中王に即位させてくださいという職診120名の連署なのですがその筆頭は新参者の馬長でした。ちなみに2番目は虚勢で、こちらも生徒陥落後に劉備軍に入った人物です。では、なぜこの2名が連勝の筆頭にいたのでしょう。新参者馬長の将軍号が食政権を動揺させた。それはこの両名の官位が食の面々の中では特に高いからでした。筆頭の馬長は？平成将軍でこちらは三品なんと劉備の左将軍と同列です馬長が曹操に反旗を翻した時正々将軍を自称したことは分かりますがいつ平成将軍に移ったのかは分かりませんどちらの将軍号も自称だとは思うのですが一応検定には上表し表面上の体裁は整えておいたのでしょうかあっ虚勢は鎮軍将軍で同じく三品の将軍号諸葛亮は5番目の連名で軍師将軍という臨時でつけられた将軍号ですこの時点で劉備の立場があやふやになってくるのはわかります馬長は劉備の配下なのに将軍としての地位は同じということですしかも馬長は新参者であり植政権への貢献はさほどでもありませんにもかかわらず劉備と苦楽を共にしてきた関羽や張飛よりも馬長の地位は軍を抜いて高いのですこれを放置しておくと植生権に圧力を生む可能性がありました聖史三国志馬長伝に引く参考校作記には馬超が劉備をあざなで呼んだので関羽と張飛が怒りこれを殺そうとしたという伝聞情報がありますこれは益州にいないはずの関羽が出てくるあたり信憑性に難がありますが飛び抜けて簡易が高い馬超に対する古参武将のやっかみが作り上げた風文と考えると納得できる部分もあります劉備は左将軍であり王に即位しない限り馬長より上の地位を部下に与える権限がありません体育会系的な序列で動いていた食政権は飛び抜けて名門の馬長の前に激しく動揺することになりましたこれを乗り越えるには劉備自身が王に即位し自ら部下に官位を与えられる立場になる必要があったのです中王劉備は進化に将軍号を大盤振る舞いさて検定の返事を待たずに勘中王に即位した劉備は早速馬長の加入で乱れたのの序列の再編成に取りり掛かります例えば劉備が勘中王になる前は「東虐将軍」で3品でしたが「優将軍」になります優将軍も「東逆将軍」も3品なんですが前後左右将軍の方が歴史が古く文館では休敬に匹敵するので格式が上でした慶州にとどまっていた関羽は五品の東高将軍が三品の前将軍に昇進面白いのが甲虫で五品の東陵将軍だったのが花公園を打って二品の清清将軍に昇進ところが劉備が甲中王に即位すると三品に落ちて高将軍になっていますなんだか甲虫からすると損した気分ですが関羽長飛と同列の前後左右将軍で足並みを揃えたと考えると古参と同様と評価されたわけですから逆に甲の重鎮ぶりが垣間見ええる関羽とも言えます。序列を乱す原因になった馬長は劉備が名乗っていた左将軍を受け継ぎ前後左右将軍のポストに収まりましたここでも馬長のプライドを傷つけない劉備の配慮が見えます関羽は変わらないものの、ももとと主君が持っていた将軍号だからというプレミア的な手法で馬長を納得させたのです劉備時代は不遇だった長雲ちなみに長雲はこの序列最高峰とは無関係で翼軍将軍という5品の雑合将軍でしたしかし劉備が死んで劉善が即位すると2品の清々将軍から鎮東将軍に移りますつまり劉備在世中ははポスト的には不遇だったのですいずれにせよ劉備は王を戦勝するというデメリットを受け入れても職軍の序列を再構成するという実利を選びましたその試みは成功し動揺していた職政権は安定を取り戻しますただ配下の武将が揃って昇進したことで支払う俸給は急増し職の民衆は重税にあえぐことにもなります劉備を中心に職政権は軍事独裁国への道を突き進んでいくわけです三国志ライター川ワウの独り言どうして自称平成将軍の馬長にこれほど劉備が気を使うのでしょうかそれは馬長が将軍号を抜きにしても五官の名将バエンの子孫であり同時に父の馬頭が教族との根欠であり馬長も教族から聖望を得ていたためです慶帝の末裔という劉備の自称も駅州では地味なものであり馬長を取り込みつつ官位を整備して傭兵集団に箔をつけるために劉備は知恵を絞ったのではないでしょうかそれは疑似血縁で結びついた人教的集団だった劉備軍が組織の序列で王朝として再編成される契機でした